0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Như đoạn cuối trong tập trước mà tôi đã nói đến Đại ý, mỗi ngày, não của chúng ta trung bình có tới 60.000 ý nghĩ trôi qua. Đấy là một trong những lý do khiến ta dễ lan man và phân tâm đến vậy. Và điều quan trọng để thành công và không để cho những ý nghĩ lan man ấy chiếm lĩnh ta, hãy chọn một vài ý nghĩ quan trọng nhất và tập trung thời gian cho nó. Có nghĩa là sau đó, những ý nghĩ được bạn tập trung nhiều nhất sẽ trở thành những ý nghĩ mang tính hành động. Và chỉ có hành động, ta mới có cơ hội để thành công. Vì vậy, đừng ngắn làm nhiều việc cùng một lúc mà chỉ làm cái ta tập trung nhất. Nói như tác giả của cuốn nghệ thuật tập trung, bộ não là một cơ quan tuyệt vời và có tác động rất lớn đến cuộc đời và sự nghiệp của ta. Nhưng thay vì ủng hộ nó, đôi khi ta lại chống lại nó trong nỗ lực đạt được nhiều thành tiệu hơn. Ông cho biết, càng ngày, mức độ làm nhiều việc cùng một lúc càng khiến ta làm việc kém hiệu quả. Và không chỉ thế, còn gia tăng căng thẳng và dẫn tới các vấn đề như suy kiệt sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần. Nhà báo và nhà bình luận xã hội K.Honor khi xuất bản cuốn sách Ngợi ca Sống Trọng vào năm 2005, Thừa nhận một thực tế rằng tất cả chúng ta đều đang sống nhanh, sống vội trước tốc độ của cuộc sống, khiến ta vội vàng trước mọi chuyện, tới công việc tới giải trí, và khiến cho chất lượng cuộc sống xuống dốc. Ông nói rằng trong ít nhất 150 năm qua, mọi thứ đã trở nên nhanh hơn và phần lớn, tốc độ mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích hơn là có hại trong thời gian đó. Nhưng trong những năm gần đây, chúng ta đã bước vào giai đoạn khủng hoảng vì đã dồn hết tốc lực cho nó. Ngày nay chúng ta nghiện tốc độ, nghiện nhồi nhét ngày càng nhiều vào từng phút, Mỗi khoảnh khắc trong ngày đều giống như một cuộc chạy đua với thời gian, lao về đích mà dường như chúng ta không bao giờ chạm tới, ông nói. Nền văn hóa tốc độ này đang gây tổn hại đến mọi thứ, từ sức khỏe, chế độ ăn uống và công việc cho đến cộng đồng, các mối quan hệ và môi trường của chúng ta. Từ đó, ông khuyến khích chúng ta dành thời gian tập trung sâu vào việc đang làm, chúng sẽ mang lại những hiệu quả mà đôi khi chúng ta không ngờ tới. Từ việc giao bộ, viết một bài tiểu luận hay một bài báo, nấu một bữa ăn hay thậm chí là làm tình, càng tập trung bạn càng tận hưởng được sự thăng hoa của chúng nhưng việc đó không dễ dàng trong thời đại ngày nay thời đại mà có quá nhiều thứ khiến chúng ta dễ bị phân tâm hoặc có tính gây nghiện cao chúng ta thực sự khó dừng lại và ngồi yên suy ngẫm một điều gì đó sâu sắc chúng ta cũng dễ mất kiên nhẫn hơn trước một công việc đòi hỏi sự tập trung cao bởi não của chúng ta đã quen sống nhanh mất rồi dù vậy nếu nỗ lực để cải thiện sự tập trung chắc chắn chúng ta sẽ làm được và cũng giống như bất kỳ một cơ bắp nào trên cơ thể khả năng tập trung của não cũng phải được rèn luyện nghiêm khắc nhưng dần dần chúng sẽ trở thành một lối sống và sau đó là một thói quen Trong tập hôm nay, tôi muốn nói đến nhiều hơn về những món quà mà chúng ta nhận được từ sự tập trung tuyệt đối, hay còn gọi là siêu tập trung. Nhà phát minh Thomas Edison từng nói, trong thành công của tôi có tới 99% là mồ hôi và nước mắt, chỉ có 1% là do trời phú. Ông là một nhà phát minh và thương nhân nổi tiếng của thế giới. Tất nhiên, ông đã được trời phú cho trí thông minh hơn người rồi. Nhưng tôi tin chắc một điều, 99% mồ hôi đổ xuống đó phải đến từ sự siêu tập trung ông dành cho công việc mà ông đã lao động và sáng tạo, đam mê, chứ không phải là do năng khiếu trời phú. Điều này cũng giống như một câu trích dẫn trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhà giả Kim của Paulo Coelho. Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại để giúp bạn đạt được điều đó. Và sự khao khát đó không phải ngồi yên chờ vũ trụ giúp bạn, mà là bạn phải hành động vì nó. Khi bạn còn tập trung cho khao khát đó, sự thành công sẽ tới một cách tự nhiên và ta có cảm giác rằng vũ trụ đang giúp đỡ ta vậy. Từ sự quan sát của tôi, trong hơn 20 năm làm báo, không một người thành công lớn nào là do ăn may cả, hoặc nếu có cũng chỉ là ngắn hạn mà là kết quả của sự đầu tư và tập trung sức lực, trí não cho công việc của họ. Trên báo chí, truyền thông, chúng ta thường hay đọc và xem những câu chuyện của những người thành công khi họ đứng trên đỉnh vinh quang, cạt hái được một thành tựu nào đó. Nhưng rất ít có những bài báo hay những chương trình nói về sự khổ luyện tập trung âm thầm trong bóng tối của họ để có được thành công. 3 câu chuyện từ ba nhân vật dưới đây, một là ngôi sao điện ảnh Hollywood và hai là hai người bạn của tôi, đều cũng làm trong lĩnh vực sáng tạo hy vọng sẽ mang đến cho bạn một chút cảm hứng để tập trung vào mục tiêu công việc hay sự nghiệp của đời mình. Câu chuyện đầu tiên là của Will Smith, ngôi sao điện ảnh ra màu thành công hàng đầu ở Hollywood. Một hình mẫu From Zero to Hero truyền cảm hứng cho hàng triệu người, từng giành chiến thắng cả giải Grammy của âm nhạc cho đến Oscar của điện ảnh. Tên tuổi Will Smith có một chút hoen ố về sự cố mất kiểm soát tại lễ trao giải Oscar năm 2022. Nhưng điều đó không phủ nhận được anh là một ngôi sao lớn trong hơn 3 tập kỷ qua tại Hollywood và có sức ảnh hưởng toàn cầu. Mới đây, Tôi vừa đọc một cuốn hồi ký quanh có nhan đề ngắn gọn là Will và do Mark Manson chấp bút sự kết hợp giữa một ngôi sao hàng đầu Hollywood và tác giả best-seller của nghệ thuật của Việc đách quan tâm đã mang đến cho cuốn tiêu sử dài gần 700 trang này sự hấp dẫn với nhiều bài học cuộc đời thú vị. Và một trong những bài học lớn đầu đời của Will Smith chính là sự tập trung. Bài học này anh học được từ cha của mình một người đàn ông Mỹ gốc Phi phải lao động quần quật để nuôi sống cả gia đình anh. Will Smith kể năm anh mới 11 tuổi Cha anh quyết định xây một bức tường mới trước cửa hàng kinh doanh của ông ở thành phố Philadelphia. Đó là một bức tường dài kiên cố, cao khoảng 3m và dài khoảng 6m. Nhưng thay vì thuê một nhà thầu hay một công ty xây dựng để xây dựng bức tường này, ông lại nghĩ đây là một dự án tuyệt vời dành cho hai anh em của Will, lúc đó mới đang tuổi thiếu niên. Người cha đã phá đi bức tường cũ và giao nhiệm vụ cho hai anh em, trong sự hoài nghi tuyệt đối của Will. Làm sao hai đứa nhóc có thể xây dựng một bức tường dài và kiên cố đến như vậy? Nhưng bất chấp sự hoài nghi đó, người cha có vẻ không hề may thay đổi ý định. Và thế là trong suốt một năm trời sau đó, cứ mỗi ngày, sau khi tan học, anh em Will sẽ đến cửa hàng của cha để xây dựng bức tường và phải tự tay làm hết mọi thứ mà không ai giúp đỡ hay hướng dẫn. Từ chuyện, đà móng tường, trộn vữa và xách những cái xô nặng đều phải tự làm hết. Will Smith viết cho quân hồi ký rằng, nói thẳng ra, đây là một kiểu lao động tù khổ sai. Ngày nay chúng ta sẽ phải gọi dịch vụ bảo vệ trẻ em ngay lập tức. Nhưng ở thời niên thiếu của anh, lại trong cộng đồng da đen nữa thì việc đó có vẻ không được quan tâm lắm. Will mô tả việc đó làm công việc tẻ nhạt và kéo dài một cách không cần thiết. Đến mức hai đứa trẻ phải làm việc mất gần một năm trời mới hoàn thành công việc xây bức tường mà đám công nhân xây dựng trưởng thành chỉ cần làm việc tối đa trong vài ngày. Hai anh em cậu phải làm việc trong cả những ngày cuối tuần, ngày lễ hay ngày nghỉ. Thậm chí hai đứa phải làm việc trong suốt mùa hè năm đó. Cha anh chưa từng nghỉ một ngày nào đó nên chuyện đó cũng không lạ gì đối với ông. Nhưng công việc tẻ nhạt này khiến Will cảm thấy tuyệt vọng và không thể tưởng tượng được bao giờ bức tường mới kết thúc cứ như thể chúng tôi phải xây dựng một vạn lý trường thành ở Phiêu lưu vậy, tôi chắc chắn rằng mình sẽ già và chết đi trong khi vẫn đang nghỉ hục trộn bê tông và vận chuyển những cây xô. Gương nhớ lại, nhưng cho dù phần nản hay chống đối, cha anh vẫn không thay đổi ý định cho đến một ngày hai anh em cực kỳ cáu bặn và gắt lên rằng đây là một chuyện bất khả thi và là một chuyện nực cười. Tại sao chúng ta phải xây dựng một bức tường cơ chứ? Chúng ta không bao giờ làm xong được việc này. Cha anh tình cờ đi ngang qua và nghe thấy ông liền giật viên gạch trong tay cậu con trai bà giơ lên trước mắt hai anh em quên bức tường chưa tiện ra đi không có bức tường nào cả chỉ có gạch mà thôi công việc của chúng mày là đặt viên gạch này vào đúng chỗ của nó sau đó chuyển sang viên gạch tiếp theo rồi viên gạch tiếp theo nữa đừng có lo nghĩ về bức tường chúng mày chỉ cần quan tâm đến một viên gạch mà thôi đó là bài học lớn đầu đời của anh nhưng will từng biết tôi đã từng nhận được một số bài học có ảnh hưởng nhất định đến mình bất chấp ý muốn của bản thân tôi đã chống cự đã từ chối nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sức nặng của chân lý đằng sau đó bức tường gạch của cha tôi là một trong những bài học đó sau lời nói của cha anh, Will và em trai vẫn vậy tiếp tục với bức tường gạch nhưng anh nhận ra một sự thật thay đổi từ bên trong. khi tôi tập trung vào bức tường, công việc này dường như là bất khả thi và tự như không bao giờ là kết thúc. nhưng khi tôi tập trung vào một viên gạch, mọi thứ trở nên thật dễ dàng. tôi biết mình có thể xếp từng viên gạch chết tiệt vào đúng vị trí. sau nhiều tuần trôi qua, những viên gạch chồng chất lên nhau và khoảng trống này ngày càng nhỏ dần. Will bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa một nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi và một nhiệm vụ có vẻ dễ làm. chẳng qua chỉ là vấn đề về góc độ nhìn nhận. Vấn đề đơn giản chỉ là việc tập trung vào bức tường hay là viên gạch. Và bài học lớn đầu đời đó đã trở thành kim chỉ nam cho tất cả sự thành công sau này của Will Smith, như anh viết trong cuốn hồi ký rằng dù là vượt qua bài kiểm tra để đậu đại học, trở thành một trong nghệ sĩ hip hop toàn cầu đầu tiên, hay gây dựng nên một trong những sự nghiệp thành công nhất trong lịch sử Hollywood, bất kể việc gì, thì những mục tiêu khổng lồ tưởng như là bất khả thi cũng đều có thể được chia thành những nhiệm vụ nhỏ khả dĩ hơn. Bức tường không thể vượt qua được được cấu thành từ hàng loạt viên gạch nhỏ trong suốt sự nghiệp của mình tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ tôi đã sẵn sàng làm việc với cực độ không khoan nhượng bí quyết thành công của tôi nhàm chán và chẳng có gì đáng ngạc nhiên có mặt và xếp một viên gạch nội cáo xếp một viên gạch doanh thu phim cuối tuần đầu tiên không chiếu thấp lè tè xếp một viên gạch Lượng bán năng vô sụt giảm xếp một viên gạch thất bại trong hôn nhân xếp một viên gạch trong hơn ba thập kỷ cũng giống như bao người will smith cũng phải đối diện với thất bại mất mát hổ thẹn ly hôn và cái chết anh cũng từng bị đe dọa tính mạng, bị cướp tiền, bị xâm phạm đầy tư, gia đình tan vỡ. Và cứ mỗi ngoài chơi qua, anh vẫn đứng dậy, trộn vữa, rồi xếp một viên gạch như cách canh vivon. Bất kể bạn trải qua điều gì, lúc nào cũng có một viên gạch ở đó ngay trước mắt chờ bạn xếp. Vấn đề duy nhất là liệu bạn có đứng dậy và xếp nó hay không? Anh viết, giống như anh kể, sau gần một năm, bức tường gạch cuối cùng cũng được xây xong. Cha anh bước tới và nói với hai nghe em rằng, từ bây giờ, đừng bao giờ nói với ta là chúng mày không làm được việc gì nữa nhé. Bài học cho sự kiên trì để đi tới thành công và có một sự nghiệp lớn như của Will Smith đơn giản, chỉ là tập trung vào một phiên Câu chuyện về sự siêu tập trung từ hai người bạn của tôi giám đốc sáng tạo Hà Đỗ và đạo diễn Leon Lê Le, thì không đến mức ẩn dụ hoặc ví vòm như cách Will Smith viết trong cuốn hồi ký của mình. Đơn giản, họ là mẫu người sáng tạo, có tính kỷ luật và quyết liệt rất cao. Đã không làm vì tôi, làm thì vậy tới nơi tới chốn và đạt hiệu quả cao nhất theo tiêu chuẩn của bản thân họ. Và hiệu quả đó hoàn toàn đến từ sự tập trung Không chỉ của chính họ mà còn cả ekip sáng tạo Họ đã tạo nên một từ khí quyệt mà tất cả những người cùng làm đều sống trong đó Với tôi, đó chính là một hình thức siêu tập trung mang tính tập thể Chắc các bạn cũng đã biết Hà Đỗ là một giám đốc sáng tạo thời trang có tiếng trong làng tạp chí thời trang Và rộng ra là cả làng giải trí Việt Nam Cô tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật tại Đại học New York, Mỹ Trở về Việt Nam làm quảng cáo Rồi sau đó mới chuyển sang làm tạp chí đẹp Chắc xuất phát từ cái gen của mẹ cô và trong hơn 10 năm làm giám đốc sáng tạo của tạp chí đẹp hà đỗ là người đứng sau những trang bìa và bộ hình thời trang danh tiếng kết hợp với những ảnh hiệu thời trang cao cấp hàng đầu của thế giới sự cầu toàn kết hợp tính sáng tạo làm nên chất lượng của những bộ hình thời trang thay vì được chụp trong các studio tẻ nhạt cô từng tổ chức một ekip sáng tạo trên dưới 10 người từ người mẫu cho đến tờ trang điểm làm tóc, stylist trợ lý nhiếp ảnh đi chụp ở những bối cảnh xa xôi như tây nguyên hay tây bắc bối cảnh mang tính văn hóa bản địa cao càng làm cho những bộ hình thời trang thêm sống động để có được những bộ hình đó như tôi vài lần được mời theo để viết thách từng chứng kiến cả ekip phải làm việc nặng nhọc đôi khi còn hơn cả những người nông dân ra đồng nữa và người hành họ lao động như những người nông dân ấy chính là hà đỗ đến mức cô còn được đặt nickname là đỗ hành tất nhiên cô cũng lao động vất vả không kém gì những thành viên còn lại chưa kể phải nung nấu những ý tưởng sáng tạo trong đầu đến mức bình thường trên thảm đỏ cô xuất hiện có vẻ lộng lẫy nhưng trong những ngày đi làm đi chụp hình thời trang ở những bối cảnh xa xôi đó cô ăn à mặc giống như một nữ công nhân khu cô chế xuất vậy Mới 3 giờ sáng, cô đã cho trợ lý đánh thức cả ekip dậy. Trong khi các người mẫu được make up và làm tóc rất cầu kỳ, thì stylist lo phối trang phục theo đúng yêu cầu của từng lúc. 6 giờ sáng, cả ekip ăn sáng vội vàng rồi lên xe ngay lập tức và chạy đến bối cảnh cách đó khoảng 30 phút để chụp được với ánh sáng đầu ngày. Từ đó cho đến khi kết thúc, khoảng 6 giờ tối, cả ekip sáng tạo này phải làm việc liên tục bất chấp thời tiết nắng nóng hay giá lạnh như thế nào. Yêu cầu của Hà Đỗ rất cao và đòi hỏi phải đạt tới sự hoàn hảo. Một trăm bức hình đầu tiên không bao giờ được sử dụng chỉ để xé nháp và đợi cho tất cả mọi thứ đều chín mùi. Từ cơn hứng của nhiếp ảnh gia và người mẫu cho đến toàn bộ ekip, cô mới bắt đầu lựa chọn được những bức hình hoàn mỹ nhất đạt được những yêu cầu trong ý tưởng sáng tạo của cô. Sự siêu tập trung cho làm việc và sáng tạo của Hà Đỗ giúp cô thành công trong giới giám đốc sáng tạo, thời trang và sau này còn chuyển sang làm thiết kế mỹ thuật cho phim. để hình là hai bộ phim Gái già lâm chiêu. Gái già lắm chiêu ba hay là Em và trịnh Câu chuyện của đạo diễn Leon Lê với bộ phim Song Lang cũng đến từ sự siêu tập trung như vậy. Là một người yêu cải lương với một tình yêu thành khiết, từ khi còn là một đứa trẻ, anh quyết định làm bộ phim để tôn vinh cải lương nhưng lòng trong một câu chuyện về cuộc đời. Và để làm bộ phim ấy, một hành trình vất vả kéo dài trong nhiều năm âm thầm, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ, điện ảnh và cải lương ấy. Và trong thời gian bộ phim này được khởi quay, Leon Lê gần như biến mất, hầu như không sử dụng điện thoại di động và cũng không trả lời bất cứ một tin nhắn của ai trong suốt cả tháng trời đó không chỉ là yêu cầu nghiêm khắc của anh mà còn là mệnh lệnh cho tất cả các thành viên đoàn làm phim khiến họ phải đắm chìm vào thư ký quyển của bộ phim. Sự tập trung cao độ ấy mang lại một món quà nghệ thuật sâu sắc và tinh tế cho những người yêu phim. Đấy là bộ phim sông lan. Mỗi người đều có một cách để đạt được sự tập trung cao độ cho công việc và trong sáng tạo từ tính chắc như vậy như câu chuyện ma tiện rụt cao của Gus Smith hay cách mà giám đốc sáng tạo Hà Đỗ và Leon Lê tạo ra một bộ khí quyển sáng tạo mà tính tập thể để đạt được sự siêu tập trung cho công việc. Mỗi chúng ta đều có thể học theo hoặc cũng có thể tạo ra cách của riêng mình miễn là hiệu quả nhất. Và tôi tin món quà của sự siêu tập trung ấy đẹp hơn chúng ta tưởng tượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.